0: A noção das Sagradas Escrituras que vamos ouvir hoje está no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Porém, para que tenhamos uma melhor visão e um melhor entendimento sobre essa passagem, nós vamos voltar a alguns capítulos, ok? Então vamos lá. É, Elias, que era profeta do Senhor, recebe a ordem de Deus para se apresentar ao rei Acabe. É, Elias ele havia passado um período distante da sua terra pois o próprio Deus havia ordenado ao profeta que ele fugisse então depois de um certo tempo o Senhor vai até Elias e pede para que ele volte e que vá de encontro a Acabe se você não sabe muito bem quem foi Acabe eu posso te falar algumas coisas rápidas sobre ele Acabe ele foi o sétimo rei de Israel ele era filho de um rei. ele herdou o trono de seu pai podemos dizer que Acabe foi um rei politicamente muito influente Mas espiritualmente ele foi um rei muito fraco. Acabe, ele tinha uma esposa. Ela se chamava Jezabel.
1: E ela era
0: conhecida por ser uma rainha muito má. Jezabel naquela época estava matando os profetas do Senhor. Ela era uma adoradora de um deus chamado Baal. E ela foi responsável pelo culto de outros deuses pagãos em Israel. Voltando a Elias. Quando ele quando ele está retornando, ele encontra Obadias no caminho. Obadias ele era responsável pelo palácio do rei, porém a Bíblia diz que ele era um homem muito temente ao Senhor. Obadias o reconhece e alerta Elias sobre Acabe e diz que o mesmo está à sua porta e que quer matá-lo. Porém Elias pede a Obadias que avise ao rei que ele está lá. Obadias faz o que o profeta pede e Acabe vai então Ao encontro de Elias Após um breve confronto eh, Elias pede que Acabe reúna Todo o povo de Israel no Monte Carmelo E que leve consigo os 400 profetas de Baal E aí esse encontro acontece Elias confronta o povo E faz um desafio Elias desafia os, os profetas do falso Deus Para que eles façam um sacrifício E aí o povo iria testemunhar Quem seria o verdadeiro Deus? Pois o Deus que respondesse a este sacrifício, assim o seria. Então os profetas de Baal montaram seu sacrifício e começaram a clamar. E eles clamaram, clamaram, clamaram e clamaram. Mas nada aconteceu. Vendo essa cena, Elias começa a zombar deles dizendo, Clamem mais alto, ele deve estar ocupado e não está ouvindo vocês. Todas as tentativas dos profetas de Baal foram vãs. Quando chegou a vez de Elias, ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas e clamou a Deus. Caiu então fogo consumidor e queimou totalmente o holocausto. O povo viu tudo isso e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias então ordenou que os profetas de Baal fossem presos e os matou. Essa é a primeira parte da história. Após isso ter acontecido, Acabe corre até Jezabel e conta tudo que Elias havia feito. Jezabel então manda um mensageiro até Elias, dizendo que iria tirar a sua vida. E aqui começa uma parte muito interessante a ser refletida. A Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu. Parece-me que Elias ficou um pouco depressivo. Elias passou por um tempo de solidão. Elias até orou pedindo a morte ao Senhor. E a Bíblia conta o cenário em que ele estava inserido. E é muito interessante quando a Bíblia diz que ele... Deitou-se embaixo de uma árvore e dormiu. E aí o Senhor manda um anjo. E esse anjo lhe dá alimento, lhe dá água. E após estar fortalecido com essa comida... Elias viaja quarenta dias e quarenta noites até o Monte Oreb, mais conhecido como Monte de Deus. E o Senhor vai até ele e diz, Elias, o que fazes aí? Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Primeiro veio o vento forte, mas Deus não estava nele. Depois veio um terremoto. Mas lá também não estava. Depois veio o fogo e lá mais uma vez ele não estava. Aí veio uma brisa suave, suave, bem suave. Quando Elias ouviu, ele puxou a capa, cobriu o rosto e ficou na entrada da caverna. E aí mais uma vez Deus pergunta: O que fazes aqui, Elias? Como havia respondido anteriormente, ele disse: Sou o único que sobrou, Senhor, e agora eles querem me matar. Ordenou, portanto, o Senhor que ele voltasse. Lhe deu mais alguns afazeres, algumas ordens, e disse, Elias, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles que não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Os heróis anônimos dessa passagem, das escrituras, são esses sete mil. É desse povo que gostaríamos de falar hoje. Um povo escolhido por Deus em meio a uma sociedade espiritualmente corrompida. Servos fiéis, remanescentes que não se dobraram à idolatria. Elias, ele passou por um momento de solidão, ele se sentiu abandonado. Mas ele não estava só. Uma coisa interessante é que Elias não pergunta ao Senhor quem são essas pessoas. Ele apenas soube da existência delas. Em nossas vidas, nós passamos por coisas bem parecidas. Também nos decepcionamos em meio à caminhada cristã. Mas devemos sempre permanecer fiéis e confiantes. E mesmo que... Nossos olhos vejam uma igreja entregue à idolatria e a práticas distorcidas Ainda assim, lembremos da boa notícia E a boa notícia é que ainda há servos fiéis Deus tem seus remanescentes Outra lição é que Deus não está apenas nos grandes eventos Quando Elias está na caverna, vem o vento forte, vem o terremoto, vem o fogo mas Deus se apresenta na brisa suave. Isso é maravilhoso. Porque quando vemos essa cena, temos a certeza de que Deus também está nas pequenas coisas. Enxergue Ele nas coisas simples da vida. A beleza de vê-Lo nessas coisas é indescritível. E a última lição que queremos pontuar hoje... É que o nosso nome não precisa ser conhecido Nós não precisamos de holofotes Porque não há glória nenhuma em nós Esses 7 mil anônimos nos ensinam sobre santidade Nos ensinam que santidade não implica em fama Nem mérito para si Li algo interessante esses dias Dizia assim que a palavra santo em nossa sociedade Nos faz pensar em alguém que se destaca E é bem verdade isso Mas o Evangelho nos ensina diferente. A maior parte dos santos passarão pela terra sem reconhecimento dos homens. Meditemos sobre isso. Gostaria de deixar um versículo que fica lá em João, no capítulo 3, versículo 30, que diz É necessário que ele cresça e que eu diminua.